0: zum zweiten Podcast diese Woche. Ähm, wir fangen wieder an mit ein bisschen News, die noch vor dem VfB-Spiel gegen Gladbach eingetrudelt sind und dann gehen wir zum Spiel und dann halt wieder zum, zu weiteren News nach dem Spiel und dann natürlich zum nächsten Spiel gegen Leverkusen. Ja, erstmal angefangen. Äh, Kontext, Wochenzeitung. Wie ist ja alles verlinkt unten, könnt ihr euch gerne anschauen. Interessanter Text vom Christian Prechtel, der auch nicht unbedingt ein Befürworter ist von denen, die da bei uns aktuell das Sagen haben da oben oder halt äh, diejenigen, die schon lange da oben das Sagen haben, so rund um ähm, Wilfried Port, auf den schießt er sich, glaube ich, hier am meisten ein. Ähm, dann hier, VfB, die Kanzleien und das Geschmäckle vom Kicker. Da kam jetzt dann raus, dass scheinbar, ja, der AG-Aufsichtsrat irgendwie Bock hat, ähm, die Kanzlei Gleis Lutz zu wählen, um, um diese Datenaffäre noch weiter nach vorne zu bringen quasi, oder halt mit den Ergebnissen weiter umzugehen, ähm, wogegen Vogt was hat, was auch Sinn macht, da eben diese Kanzlei Gleis Lutz ähm, der Daimler AG sehr nahe ist und auch da früher schon irgendwelche Geschichten eher für sie bewertet hat. Deswegen wäre es natürlich was, was quasi dem Verein guttun würde. Ne? Ähm, also hier Sportstraf ein Sportstrafrechtler gesagt beim Kicker, es muss den Beteiligten aber gerade in der bestehenden Gemengelage klar sein, dass es ein Geschmäckle hat, wenn genau die Anwälte wenn genau die Anwälte beauftragt werden, die ansonsten wichtige Daimler-Mandate bearbeiten. Und damit ist, glaube ich, zu dem Thema auch alles gesagt. Ähm Dann hier, OneFootball, Football, dort müssen Top Club und Salzbrings beim BVB in Stellung, ja, ne? auch wieder ein bisschen an der Nase oder ein bisschen, bisschen, bisschen arg nah rangeholt irgendwie, hat einfach nur gefragt, quasi, weil es ja Gerüchte gab zum BVB, er hat gesagt, ja, nicht gesprochen mit denen, aber BVB ist ein Top-Club, so. Mehr, mehr, mehr kam nicht, was auch kam, ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch einen Scott-Spieler auf 50-50 beziffern, auch interessant, ist ja durchaus einer, der im Sommer sehr, sehr gut wechseln könnte, ähm, hat aber glücklicherweise ja und frisch quasi einen Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel Heißt, da kannst du gut, gut Kohle mitmachen. Die schreiben hier von Schmerzgrenze zwischen 20 und 25 Millionen, was Quatsch ist. Also ich glaube, unter 30, unter 35 wirst du nicht wirklich abgeben. Oder zumindest mal unter 30 nicht. Ähm, ist scheinbar beim BVB aber ein Kandidat. Ähm, sollte Jadon Sancho wechseln. Worauf sich ja so ein bisschen vorbereiten, die Dortmunder. Dann auch sehr interessant. Aufklärung der Datenaffäre, Zeitungsverlag Weiblingen. Ja, der Land Datenschutzbeauftragte leitet ein Bußgeldverfahren gegen den VfB Stuttgart ein. Der gute Stefan Brink ist das, der hier sagt, die Datenschutzverstöße sind erheblich und veranlassen uns dazu, ein Bußgeldverfahren zu eröffnen. Ähm, wie gesagt, um, rund um diese Datenschutzaffäre und rund um die Berichte nun von ESECON und den ganzen der ganzen Aufklärung drumherum und scheinbar, wie es ja die meisten schon erwartet haben und wie es ja von Beginn auch irgendwie klar war, ne, weil war ja die Grundlage, also so krass dahinter gegangen wird, ähm, ist da auch wirklich was dahinter. Da steckt was dahinter und das ist jetzt tatsächlich so tief, dass äh, es schon um Bußgeldverfahren geht. War hier auch ein schöner Tweet dazu, Fug diffamiert, Haken dran, Ezekon blockiert, Haken dran und plötzlich kommt der Datenschutzbeauftragte des Landes ums Eck und zerlegt sie. Das boots verfahren ist keine gute Nachricht für den VfB, aber es könnte eigentlich dafür sorgen, dass ein Laden mal vernünftig aufgeräumt wird. Das ist halt genau das. Sie hat auch jemand reingeschickt. Wie gesagt, ich habe da rechtlich wirklich wenig Ahnung zu. Aber was die hier reingeschickt haben auf Twitter zum Beispiel, war jetzt hier. Ähm, bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz, Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes <lacht> des vorangegangenen Geschäftsjahres verhängt, je nachdem welcher der ba Beträge höher ist. Also das können schon richtig, ja, das können schon ordentlich teuer werden. Das können schon wirklich ordentlich teuer werden. Was hier auch schön ist, auch ein Vergleich von der offiziellen VfB-Meldung. Eine lückenlose Aufklärung ist sowohl im Interesse der VfB-Mitglieder und Fans als auch im eigenen Interesse des VfB. Und dann Zitat hier aus eben, äh, was war es? Diesmal ist die Stuttgart-Zeitung. Von einer Mauer des Schweigens sprechen sie und davon, dass es in der Führung nicht das geringste Interesse gebe, mögliche Verfehlungen in der Vergangenheit aufzuklären, weder bei in Heim noch bei in Klammern und auch nicht bei äh, Schraft. Sehr schön. Top, einfach geil, einfach geil. Und diese Bombe wurde ja irgendwann rund um die Mittagszeit vom Pokalspiel gedroppt, zu dem wir jetzt auch kommen wollen. Wir, ja, Unsere Pokalreise ist vorbei, ist sehr schade natürlich. Die Pokalreise ist jetzt aber vorbei. Wir haben 2 zu 1 gegen Gladbach verloren. Ähm, mit einer Aufstellung, die man auch so wählen kann. Ne? Die war ja mehr oder minder so zu erwarten. Die Davi, oder waren die Davi dabei? Ja, ne? habe ich keine Scheiße. Nee, da wäre er dabei, genau. Der war wieder halt ein Ticken unerwartet vielleicht, aber ja, sonst war das zu erwarten, auch dass Bretlo im Tor steht. Der jetzt hier vom Kick halt auch eine glatte 5 bekommen hat, junger Vater, ähm, der auch leider dann mit zum Spielentscheider wurde oder einer der Spielentscheidenden Szenen Szene hatte, ähm, aber gut, das ist halt das typische Ding vom Pokalkeeper, kann man sich darüber streiten. Natürlich sehr schade für ihn, wie es 2 zu 1 gefallen ist. Bei ähm, einerseits muss man natürlich sagen, ne, der stellt sich ja scheinbar in, in den Dienst der Mannschaft, zweiter Keeper und sowas, verhält sich professionell und dann darf er halt mal ran. im Pokal, wie es ja die meisten Clubs auch machen, dann verkackt hat er da halt zwei Jahre in Folge. Auch schon Leverkusen eine Pokal letzte Saison hat der Club also beim ersten Tor auf jeden Fall, wo es den Glob äh, quasi selber ins Tor schlägt. Nach einer Ecke war es, glaube ich, und das zweite ist auch nicht ganz oder hat auch eine Teilschuld beim zweiten Gegentor gehabt. Und hier bei diesem zweiten Gegentor auch. Beim ersten konnte nichts machen, aber das zweite kommt da halt raus. Das gute alte Sprichwort, wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Hat er halt nicht, weil er halt auch ausrutscht davor, rutscht weg. Deswegen kommt er nicht, recht, nicht schnell genug an den Ball. Sonst wäre er vielleicht vom Tempo tatsächlich auch noch vorm gegnerischen Spieler reingekommen, rutscht aber weg und dann tendiert er halt dazu, ähm, dass ihn Player überlupfen will, was er nicht will. Deswegen springt er auch, ne? Hätte er gelupft, hätte er dann wahrscheinlich so gehalten. Deswegen war's, kann man ihm das auch nicht krass unterstellen, ne? Dieses Gerede von Hampelmann und so weiter, ne? Klar, weil es jetzt halt scheiße aussah. Ähm, aber mal gesehen, quasi als Player den Ball Kon Ballkontakt hat, springt er hoch, weil er denkt, er will ihn überchippen, geht er halt vorbei und schiebt ihn rein. Aber angefangen hat es ja mit, zweite Minute wieder ein wahnsinniges Silas Solo, unfassbar geil. Ein richtig geiles Silas Solo. Ich dachte eigentlich wirklich, hat man ja im Stream auch gesehen, ich dachte wirklich, dass er einfach ein paar Schritte zu viel gemacht hat. Geht da vorne rein, dachte, jetzt schließt er endlich mal ab. Haken, noch ein Haken, noch ein Haken. Und dann schließt er ab und ist trotzdem drin alles gut gewesen. Generell war es über das komplette Spiel her wieder sehr, sehr ausgeglichen. Sehr ähnlich wie das Ligaspiel gegen die Gladbacher. Auch wenn ich sagen muss, dass wir am Ligaspiel gegen Gladbacher noch ein bisschen näher daran dran waren, sie zu besiegen, als, als jetzt äh, vorgestern mittlerweile. Wenn wir jetzt Freitag, meine Quellen sind alle jetzt, oder der, der Stand der Dinge ist bei mir quasi so Freitagmittag. 14, 14, 30, 15 Uhr. So grob, damit ihr das wieder äh, wisst. Sonst das Spiel wieder komplett ausgeglichen, als hätte es auch verdient gehabt, in die Verlängerung zu gehen am Ende. Gladbach macht kurz vor der Halbzeit, ähm, also kurz vor der Halbzeit haben wir erstmal ein Abseitstor. Klare Geschichte, aber halt auch eine gute Chance ge gewesen dann. Auch schon rausgespielt gewesen wäre das Ding. Die da jetzt gemacht nach Sosa-Flanke oder Sosa-Scharfen-Pass. Uh, und dann halt, ne, das war einfach eiskalt von, müsste, glaube ich, gewesen sein. War eiskalt, was willst du da halten? Keine Ahnung, was willst du da groß verteidigen? Auch keine Ahnung. Vielleicht noch ein bisschen energischer drauf, aber uh, den einen Schritt weg, zieht direkt ab, Pfosten drin, was willst du denn machen? Und direkt nach der Halbzeit halt diese Szene, die, die wir gerade schon, schon angesprochen habe. Uh, mit, mit Bredlohn ist 2 zu 1 und danach, ja, hat jetzt auch keine Weltchancen mehr, ne? Gladbach aber auch nicht. Und dann halt die Szene am Ende... <lacht> wo wahrscheinlich gerade äh, nachher gleich die, die meisten Tweets kommen, werden ich rausgesucht habe zum Spiel. Ja, ich weiß nicht. Also das ist ganz einfach kein Elfmeter, den du als Fußballfan haben willst. Aber, das große Aber, es ist ein Elfmeter und ein Handspiel, das nach aktueller Auslegung und nach Erfahrungswerten schon extrem häufig gepfiffen wurde. Deswegen hättest du das Ding da auch problemlos pfeifen können. Es also ist, wie gesagt, kein herkömmlicher Elbe, den man so haben will, aber man hätte es problemlos pfeifen können und auch das Hauptproblem war, hat man ja gesehen dann, ähm, oder hat man auch gesehen bei, bei Paderborn in Dortmund, wo sich dann der Baumgart danach in einem sensationellen Interview aufgeregt hat, war ähnlicher Fall wie hier. Die Szene wurde einfach nicht mit genügend Anstand und nicht mit genügend Genauigkeit überprüft. Diese Szene war nach fünf Sekunden war sie durch. Du hast eine Wiederholung gesehen im Fernsehen, das war's. Du hast gefühlt nichts gesehen von dieser Szene. Wenn du später auf die Bilder schaust, dann fragst du dich echt, warum der sich nicht mal das angeschaut hat. Dann hat man weiterspielen lassen, dann war direkt danach gefühlt, ja, abpfiff, ne? Da wurde einfach die Szene wurde einfach gefühlt geskippt. Die wurde einfach geskippt. So, nee, kein Bock nochmal auf Diskussionen. Das hatten wir ja schon im Ligaspiel vor ein paar Wochen mit 2-2. Mit dem Elfmeter und Kalajdzic der Szene. Kein Bock nochmal auf sowas. Uh, Lass mal bleiben. So, tschüss weiter geht's, weiter spielen mit Pfeifen hier ab. So kam es halt rüber. Also am Ende des Tages wäre es wieder ein gerechtes Unentschieden gewesen, heißt für uns eine gerechte, äh, ein gerechtes Unentschieden äh, gewesen in Richtung Verlängerung, meine ich damit, ist nicht passiert. Wir haben weiterhin jedes Pokalspiel, das wir gegen Gladbach bestritten haben, bisher verloren. Aber trotzdem, Leistung her, war das wieder komplett ordentlich. Wie gesagt, im, Pokal, im Ligaspiel waren wir noch mal besser und die Frage kann man sich auch dann wieder aufstellen. Wir haben auch schon wieder von von unserer Champions League und sowas labert, ob man dann nicht da vielleicht auch den besten Kader reinstellt und dann halt Preto in dem Fall nicht aufstellt. Aber es ne, ist alles hätte, hätte, Fahrradkette. So, dann kommen wir zu den Tweets zum Spiel. Alles unter 50 Millionen bei Silas darf man nicht eingehen. Macht bitte nicht, den, nicht die gleichen Fehler wie die letzten 10 bis 15 Jahre, bin ich voll dabei. Dann hier kannst du der Blog, die Facebook-Seite, haben wir nochmal die Szene. Ja, es rutscht halt, geht so der Ball hinten runter und dann klatscht er ihm leider voll gegen die Hand, die auch ein bisschen weg ist vom Körper. Wie gesagt, das war, für mich ist auch bei Handspielen immer das die große Frage von, geht der Spieler aktiv mit der Hand zum Ball oder geht der Ball zum Spieler, ohne dass er was machen kann? Und hier geht er wieder zum Spieler, ohne dass er was machen kann. Deswegen, wie gesagt, kein Edward, den ich haben will. Aber wenn man sieht, das gepfiffen wurde schon alles, kann man den. Problemlos pfeifen, Dann habe ich wieder das Problem von keiner klaren Linie und auch, keine Ahnung, das ist ja eine absolut spielentscheidende Szene und sie wurde sich einfach nicht angeschaut. Da ist wieder von vorne bis hinten keine klare Linie in diesem, in unserem schiedsrichter in unseren Regelungen, in unserem VAR und so weiter und so fort. Generell hat sich der VAR ja in diesen zwei Pokalabenden so dermaßen lächerlich gemacht. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Du hattest die Szene äh, des haaland abseitstor bei, bei Paderborn, du hattest bei Schalke den strittigen Elfer und danach auch ein paar Entscheidungen, wo du auch wieder auf Elver für Schalke, glaube ich, entscheiden hättest können. Bei uns hattest du diese Szene, du hattest bei Köln dieses, ich glaube es 3-1 war es von Köln, was du auch wahnsinnig zurückgenommen hast. Also unfassbar, hat also sich in den zwei Tagen wirklich komplett blank lächerlich gemacht, der Videobeweis. Und dann hier auch schön, 16. Spieltag, wirkes DFB-Pokal, einmal Gladbach gegen den VR und einmal wir gegen den äh, Dann hier Rolf Fuhrmann, hallo, hallo, wann zeigt die ARD endlich mal die Handszene? Geht's noch? Das ist genau das. Kam nichts. Das ist unfassbar. Kam gar nichts. Äh, dann hier, wenn es doch nur ein Video Schiedsrichter, oh, also hier nochmal die Szene auch im Video, wo man das nochmal sieht, was man da hätte pfeifen können. Ähm, dann hier auch schön, was wirklich beeindruckt, wie diese Blutjunge-Truppe einfach, immer an sich glaubt, Meter macht und dem Champions-League-Achtelfinalisten erneut einen großen Fight liefert. Stark, das ist auch schön. Und dann, was auch ja viele gesagt haben, ach, so schade, die Bayern raus, jetzt auch Köln rausgeflogen, viele Bundesligisten raus, Dortmund schwächelt und so weiter. wäre die große Chance auf mal einen langen, langen Pokalweg. Aber wie es hier jemand schreibt, viele Underdogs im Viertelfinale, Pokalfinale am Ende trotzdem Leipzig gegen Wolfsburg. Und darauf würde ich auch gefühlt Geld setzen, dass das trotzdem zwischen Leipzig, Dortmund und Wolfsburg am Ende ausgemacht wird. Und halt Gladbach vielleicht noch, ne? Also ich denke, im Pokal ist es so, oder so nicht gewonnen, aber weitergekommen wäre trotzdem schön gewesen. Dann auch cool, äh, KfW genehmigt, Kreditantrag des VfB bei 25 Millionen. Ähm, ähnlich wie, wie es die Schalker Klom haben mit ihrem mit ihrer Bürgschaft da, haben wir jetzt auch bis zu 25 Millionen, die wir abrufen können und dann irgendwie, glaube ich, innerhalb von 5 Millionen, äh, fünf Millionen, ja, innerhalb von 5 Jahren äh, irgendwie wieder zurückzahlen müssen. Irgendwie so ähm, um, was natürlich dann auch wieder doof ist, ne, hat jemand auch schön hier zusammengefasst, uh, der VfB könnte damit ab sofort auf eine Kreditsumme von bis zu 25 Millionen Euro zurückgreifen, um, und dann halt das nächste Bild, Datenaffäre, droht dem VfB sogar bis zu 20 Millionen Euro, dann ist das geile Meme von Simpsons, ist Es ist nee, Simpsons, habe ich, davon, ist das South Park? wahrscheinlich South Park, ne, and it's gone, so geil, weil, können sie wirklich direkt diesen KfW-Kredit in das, Bußgeld wahrscheinlich reinzahlen, so wie es aussieht. Dann hier auch krass, wie gesagt, es gibt hier, gut, eine Wende ist jetzt nicht, aber es geht, gibt hier schon Wende um Wende um Wende. Ähm, Verdacht des Geheimnisverrats, Vogt schaltet Staatsanwalt ein, ähm, weil er eben wahrscheinlich weiterhin das Gefühl hat, dass da oben nicht dafür nichts dafür getan wird, dass das alles genau aufgeklärt wird. Ähm, und dass halt da oben Leute ihren Arsch retten wollen. Und das, dem möchte er entgegengehen, auch mit der Aktion hier. Ähm, Staatsanwaltschaft. Ähm, ja. Wegen Verdacht des Geheimnisverrats. Das ist einfach wild, was hier passiert. Dann aber auch ein schöner Tweet dazu. Ähm, einen Menschen gesehen, der derart gnadenlos auch gegen sich selbst einen Auftrag erfüllt. Er wird nicht frei von Fehlern sein und auch nicht frei von Schuld an dem Zerwürfnis. Aber meine Hochachtung vor, unseren Präsid vor unserem Präsidenten könnte nicht größer sein. Es ist ein sehr schöner Tweet, wie ich finde. Ähm, dann heute am Freitag wurde die nächste Bombe gedroppt. Es ist ein Spiegel Plus Artikel. Ähm, der aber von jemandem auf Facebook gepostet wurde, quasi kopiert wurde und äh, auf Facebook gepostet wurde, auf der Frage, ob man sowas, ja, ob sowas okay ist, aber gut, dass es halt dann jeder lesen kann. Könnt ihr euch selber auch durchlesen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, weil da ist mal wieder eine absolute Bombe getroppt worden. Ähm, hier gibt es zum Glück ein paar Leute auf Twitter, die die wichtigsten Stellen quasi rausgenommen haben. Also kann ich mal die drei mit, mit so die drei wichtigsten Punkte ähm, angehen, hier ESECON bemängelt in dem streng vertraulichen Papier, das jetzt halt, das jetzt halt rausgekommen ist, ne, dass den vorliegt, auf das es sich bezieht und äh, was quasi deren Beleg ist, dass ähm, die Präsidiumsmitglieder, wie gesagt, ich lese jetzt hier von dem Spiegelartikel vor, äh, die Präsidiumsmitglieder Bernd Geiser und Rainer Mutschler, Zitat, zahlreiche, zahlreiche Versuche unternommen hätten, Esicons Mandat zu beschneiden, sie hätten damit, Zitat, erhebliche Verzögerungen des Untersuchungsablaufs verursacht. Nächster Punkt, der AG-Vorstand sowie das Präsidium, Vereinspräsidium ähm, nachhaltig Einfluss auf die Untersuchung genommen hätten. Unter den zahlreichen Beispielen, die ESEGON auflistet, finden sich E-Mails, in denen Hitzesberger VfB-Mitarbeiter darüber informierte, dass sie sich der Befragung durch die Ermittler verweigern könnten. Und noch der dritte Punkt, eine unabhängige Aufarbeitung beim VfB nicht gewährleistet gewesen sein, denn in den Vereinsgremien säßen Personen, die, Zitat, direkt mit den zu untersuchenden Vorgängen in Verbindung stehen, daher seien, Zitat, Glaubwürdigkeit und Verwertbarkeit der Untersuchungsergebnisse eingeschränkt. Puh, das ist einfach wirklich harter Tobak. Das ist einfach harter Tobak, was auch dazu kam. Kamen einfach neue Geschichten von irgendeiner Manipulation in der Wahlabstimmung in Sachen Ausgliederung. Was ja auch so das Hauptding von der Datenaffäre war, äh, Mitglieder dazu zu bringen, dass sie für die Ausgliederung stimmen. Und da gab es jetzt auch so Geschichten, ähm... Von wegen irgendwelcher Augenzeugen das sind es erstmal nur Vermutungen. ne Das Zeug vom ESEKON-Bericht und sowas scheint ja belegt zu sein vom Spiegel, ähm, weil es ja irgendwie rausgekommen ist aus dem Verein. Ähm, aber das sind jetzt eher so Vermutungen. Aber scheinbar gab es da auch Geschichten in die Richtung von äh, Abstimmungen und sowas. Vor allem in, in den Ecken von Leuten, die eher vereinskritisch sind, äh, haben irgendwie nicht funktioniert in dieser Abstimmung rund um die... Ähm, dann hier hat auch immer einer geschrieben, sehe das richtig, der VfB deckt deshalb seine Mitarbeiter im Datenskandal, weil die ausplappern könnten, dass die Ausgliederungsabstimmung hätte wiederholt werden müssen. Das ist jetzt natürlich auch eine, eine gewagte Frage quasi, aber na, kommt aus dem Spiegeltext auch so ein bisschen raus. Sehe ich schon, kommen Zwangsabstieg für den VfB und dadurch bleibt Schalke über die Relegation der Bundesliga auch ganz wilde Prognose. Dann kommen wir jetzt aber bisschen mehr, wie gesagt, lest euch das alles sehr, sehr gerne durch und auch sehr ruhig durch und guckt da wirklich alle Seiten an, die ihr finden könnt und um euch da eine Meinung bilden zu können. Ähm, kommen wir mal mehr zum Spiel hier Jetzt zum Schluss noch von dem Podcast. Wenn du als Trainer Bock hast, Twitter mit zwei Sätzen in Flammen aufgehen zu lassen, wie Madarazzo auf der PK gesagt äh, Philipp Förster hat nach seiner Einwechslung gute und effektive Laufwege gehabt und auch gute Optionen nach vorne. Er ist sehr laufstark und ein guter Pressingspieler. Ich meine, er hat sie wirklich nicht schlecht geschlagen. Ne? Ich fand ihn ehrlich okay nach der Einwechslung gegen Gladbach. Aber natürlich, so, wir haben ja auch unser Philipp Förster-Goat-Meme am Start. Also ist schon so ein kleines Meme geworden, auch im Verein. Und dann geht es gegen Bayer Leverkusen, Samstag 15.30 Uhr. Stream natürlich auch am Start, die Stream-Ankündigung ist ja auch schon Online, bevor dieser Podcast online geht. Leverkusen sind Fünfter, rutschen aber immer weiter ab. Wir sind Zehnter. Wie viele Punkte trennen uns denn hier? Ähm, sieben. Ja, sieben Punkte trennen uns. Äh, wir sind ja weiterhin mit Auswärtstabelle und so weiter. Sind wir auf Platz zwei der Auswärtstabelle. Leverkusen ist auf Platz 9 der Heimtabelle. Ja, also auch nicht so stark, muss man sagen. Ähm, und generell auf der Leverkusen gerade nicht so wirklich. Also die hatten... Den Sieg gegen BVB, 2 zu 1 Heimsieg, nach haben sie gegen Wolfsburg verloren, gegen Leipzig verloren und äh, im Pokal sind sie rausgeflogen gegen Essen. Ich meine, klar, es sind nochmal andere Hausnummern. Ne? Äh, davor haben sie bei Union verloren, äh, bevor sie Dortmund besiegt haben. Keine Ahnung, die haben nicht so eine krass gute Phase. Wenn man so generell mal guckt, die letzten Spiele Bayern verloren, Frankfurt verloren, das sind halt auch alles auch wirklich gute Mannschaften. Ne? Bremen unschieden zu Hause nur, dann Frankfurt besiegt äh, im Pokal. Ähm, dann raus, oder es müsste ein Pokal gewesen sein, oder? Ist relativ sicher, ja. Dann Union verloren, Dortmund gewonnen, dann Leverkusen, Leipzig dann auch, beides dicke Fische, beides 1-0 verloren und dann im Pokal gegen Essen rausgeflogen. Also es läuft nicht wirklich gut für Leverkusen, so gefühlt, seitdem sie da in Richtung Herbstmeisterschaft geträumt hatten. Ähm, vor der Mini, Mini, Mini-Winterpause, äh, läuft es bei denen mal absolut nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Ähm, statistisch sind wir auch in Leverkusen, ja, ist nicht so ganz unser Ding, Leverkusen auswärts. Wenn man da statistisch mal drauf guckt. Klar, wir haben jetzt mal mal wieder gewonnen gehabt. Ähm, 2018 ähm, im, äh, in unserer kranken Korgutrückrunde. Das war, auch glaube ich, auch so ein Spiel, was wir halt so frech gewonnen haben. Ne? Wir hätten das so verlieren müssen eigentlich, aber wir haben es ganz frech gewonnen mit 1-0. Aber davor hat das, glaube ich, eine Weile gedauert, bis wir da mal gewonnen hatten in Leverkusen. Verloren im Pokal letztes, äh, letztes Jahr, dann verloren, dann halt der eine Sieg, dann verloren, 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 unschieden, verloren, verloren und dann Auswärtssieg äh, 2009, also Leverkusen ist an, an für sich kein gutes Terrain für uns, aber wer weiß, wir sind auswärts diese Saison ja extrem stark, ähm, Leverkusen schwächelt gerade sehr, vor allem auch zu Hause, die sind ja auch eher auswärts stark als zu Hause diese Saison, ist ja wirklich sehr ähnlich. Mein meine, gut, wir sind in der Heimtabelle noch beschissener und dann sind wir auf Platz 14 der Heimtabelle. Die immer immerhin auf Platz 9. Aber wir sind halt auf Platz 2 der Auswärtstabelle und die auf Platz 3. Beide 17 Punkte aus 10 Auswärtsspielen geholt. Ähm, deswegen beides eher auswärtsstarke Teams. Deswegen möchte ich auch mal sagen, Prognose, wie gesagt, haut da gerne rein. Schreibt mir generell alles, was euch zu diesem Podcast einfällt, zum VfB einfällt, aber halt vor allem die Prognosen und, so, und solche Geschichten. Ich werde da, glaube ich, auch mal eine Abstimmung machen. Ähm, Community-Abstimmung hat mir jemand im Stream vorgeschlagen gehabt, gestern. Gaming-Stream mache ich, glaube ich, echt mal. Prognose, quasi Sieg, und Niederlage, ist so nach dem Stil. Aber könnt ihr natürlich auch gerne in, der Kommentare, in, in den Kommentaren noch so ein bisschen äh, begründet schreiben, was ihr glaubt, was passiert. Ich tippe einfach mal optimistisch, dass wir einen Punkt mitnehmen. Ein Sieg geht mir ein Ticken zu weit, weil die ist immer noch eine gute Mannschaft, auch vom Kader her. Aber ich sage, wir können da irgendwie einen Punkt mitnehmen. Ich sage, wir machen es ähnlich wie im ersten Spiel, also im Hinspiel, wo wir 1-1 gespielt haben. Und spiel wieder 1 zu 1 in Leverkusen Irgendwie so. Und damit wäre ich raus für diesen Podcast für heute. Wir sehen uns ja morgen direkt schon wieder im Stream, wenn ihr dabei seid. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören bei euch. Wie gesagt, alle Quellen und so weiter sind am Start. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal.